0: Resumen semanal, le presentamos el resumen semanal, con lo que destacó en la semana en Costa Rica y el mundo. Resumen semanal, de Rescate Noticias C.
1: Gracias, muy pero muy buenos días Feliz domingo, iniciamos el resumen semanal de rescate noticias, condensamos eh, temas que han sido precisamente de interés público, han sido noticias a lo largo de esta semana, entre las notas que eh, contemplamos en este resumen está la elección de la costarricense Gisela Sánchez Maroto, esta noticia se conoció ya al final de esta semana, el viernes en horas de la mañana cuando fue electa la eh, como presidenta del Banco Centroamericano de Integración Económica, BCIE luego de 30 años Costa Rica tiene un eh, es, eh, ostenta ese cargo en el BCIE y es la primera vez que eh, surge como presidenta una mujer en esa entidad financiera, en buena hora doña Gisela Sánchez fue felicitada desde la presidencia de la república por el mandato. Rodrigo Chávez y ahí estuvimos Chávez calificó de éxito esta elección y señaló que entre los primeros proyectos que estaría impulsando con eh, ahora en, este nuevo, en esta nueva administración en esta presidencia ejecutiva de la eh, profesional Sánchez Maroto será el caso de los eh, inquilinatos de oficinas de gobierno quiere acabar con ellas dice el presidente para evitar pagar más de 50 millones de dólares por mes en alquileres y bueno, espera que eh, haya financiamiento del BCIE, como también de eh, eh, impulsar otros proyectos él mencionó también eh, impulsar el proyecto del tren eléctrico porque en, en el anterior proyecto que venía de la administración pasada por cerca de 1500 millones de dólares él lo anuló sin embargo, casi que de manera simultánea, las palabras del presidente Allá en Zapote Don Luis Amador, jerarca del MOB Estaba anunciando un préstamo Para el tren eléctrico Por 250 millones de dólares Con el Banco Europeo eh, Así es que pues, nos queda la duda El tren eléctrico viene En un nuevo proyecto Pero será con el financiamiento Del Banco Europeo O lo impulsará el Poder Ejecutivo A través del BCIE Y eh, bueno, otros temas más Que eh, dejamos a continuación con Uriel Dávila Ordeñana en detalle, adelante Uriel wow.
0: Gracias Bernie, gracias. Aquí estamos una vez más en el resumen semanal de Rescate Noticias por Radio Actual 107.1, la FM de Costa Rica, como todos los domingos de 8 a 8 y 55 minutos de la mañana. Prácticamente este resumen abarca ya el final de la primera quincena del mes de noviembre, abarca del lunes 13 al viernes 17 de noviembre del 2023. ¿Tiene usted sugerencias? Comuníquese con nuestro director Bernie Vázquez González al número telefónico de redacción 8831-6570. 8831-6570 de Rescate Noticias CR. E. Se si aproxima una época de bonanza. ¿Quiere usted cerrar con buenas ventas esta temporada de fin de año? Comuníquese a nuestro call center para que un ejecutivo de ventas le asesore de manera gratuita. 60-61-54-99. 60-61-54-99. Y anúnciese con Rescate Noticias a nivel nacional. En nuestra sección a fondo del día de hoy, transmitimos parte de la inauguración del simposio técnico Análisis Químico, en el que se invita a conocer resultados de estudios sobre presencia de microplásticos en alimentos, metales pesados en ríos de nuestro país y cómo promover la agricultura ambientalmente inteligente. En nuestra sección de reflexión Rescate Vida, Luz Damaris Vargas expone hoy el tema Dios es Dios de misericordia y perdón Con fundamento en la santa palabra que es la Biblia Por supuesto, las notas más destacadas de Costa Rica y el mundo En el resumen semanal de Rescate Noticias CR Por Radio Actual 107.1 La FM de Costa Rica
2: Tome solo medicamentos recetados por el médico y complete el tratamiento. No lo suspenda, aunque se sienta bien. Eso le permitirá curarse o mantener el control de su enfermedad. No comparta ni recomiende medicamentos a otras personas, pues lo que es bueno para usted, no lo es para otros. Cuídese y utilice correctamente los medicamentos. Caja Costarricense de Seguro Social.
3: Pagar el marchamo en el Banco Popular es otro nivel. Porque entre todos los marchamos pagados, hay seis que podrán ganarse 5 millones de colones. Así como lo escucha, su marchamo podría ser el ganador del pago más popular. Páguelo en ventanilla o canales digitales. Ve reglamento en www.bancopopular.fi.cr Banco Popular y de Desarrollo Comunal.
4: Históricamente, el INA ha sido y sigue siendo la llave del progreso, pero además es innovación, capacitación, formación,
5: emprendimiento, desarrollo,
4: oportunidades, ingenio, talento, empleabilidad, productividad, habilidades, tecnología, liderazgo, futuro. INA, tecnología e innovación para la empleabilidad.
6: ¿Te gustaría promocionar tu PyME por medio de audio y video para su difusión por Facebook, WhatsApp y Radio Actual 107.1 FM, cobertura nacional? Te estamos buscando. Hacemos todo lo necesario para lograr darte a conocer, mejorar tus ventas, potenciar tus campañas digitales en audio y cuña radial, mejorar tu imagen ante el público a nivel nacional. Grítale al mundo lo que haces Nosotros te ayudamos Estos son algunos beneficios Te redactamos el anuncio Grabación con locutor profesional Producción de una cuña comercial Entrega en 24 horas Difusión a nivel nacional Comunícate con nosotros WhatsApp 6061-5499 Con Uriel Dávila Con Uriel Dávila
0: la actualidad del país y el mundo con la noticia resumida y veraz. Escúchenos de lunes a viernes con avances cada hora. Rescate Noticias CR por esta frecuencia. Resumen semanal de Rescate Noticias CR. Inició la semana informativa con la presentación del gobierno el día lunes, de la Estrategia de Ciberseguridad, en la que indicó que busca generar un ecosistema nacional de ciberseguridad fundamentado en aspectos de seguridad, resiliencia, inclusivo y protección efectiva al país y a las instituciones del Estado ante eventuales ciberamenazas y ataques. El presidente Rodrigo Chávez en su presentación dijo que lo que hemos aprendido a raíz de ataques pasados en este campo nos permiten prepararnos con mayor madurez y rigurosidad y por eso estamos construyendo una armadura que proteja al país de las organizaciones cibercriminales y los inescrupulosos. Dicha estrategia se funda en cinco ejes. Protección de la infraestructura y ciberresiliencia, Gobernanza y coordinación marcos legales y normativas, educación, capacitación, concientización y alianzas cooperacionales. Se espera que para el 2027 Costa Rica cuente con un ecosistema digital confiable. En nuestra sección a fondo del día de hoy transmitimos parte de la inauguración del simposio técnico análisis químico en el que se invita a conocer resultados de estudios sobre presencia de microplásticos en alimentos, metales pesados en ríos de nuestro país y cómo promover la agricultura ambientalmente inteligente. <música> El día martes, desde muy temprano, la Policía Judicial allanó 21 inmuebles en diversas localidades del territorio nacional, a fin de desarticular una organización dedicada a la exportación hacia Europa y Asia de cocaína líquida, camuflada como refrescos. Tras varias horas de allanamiento, detuvieron 10 de 12 implicados que tenían como objetivos, entre ellos al líder de la banda, un colombiano de apellido Lozano, y también al dueño de una fábrica de refrescos ubicada en Poaz de Alajuela, quien al parecer facilitó que utilizaran la manufactura para preparar los envíos de drogas. Pero también allanaron lujosas residencias en Curridabad, Tres Ríos, Montes de Oca, Escazú, Turrialba, Atenas, Sarapiquí, entre otros sitios. Tras la operación, el ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora, enfatizó que urge que se le dé prioridad a un proyecto de ley que pretende que extranjeros nacionalizados costarricenses puedan ser deportados. En el presente caso, de cinco colombianos detenidos, tres estaban nacionalizados. En nuestra sección de reflexión, Rescate Vida, Luz Damaris Vargas expone hoy el tema Dios es Dios de Misericordia y Perdón con fundamento en la Santa Palabra, que es la Biblia. También el día martes, los magistrados de la Sala Cuarta resolvieron que el Proyecto de Ley sobre las Jornadas Extraordinarias, también conocido como Proyecto 4.3, es inconstitucional, debido a que fue tramitado por la Comisión de Hacendarios, cuando, por competencia, debió tramitarlo la Comisión de Jurídicos. En la acostumbrada conferencia de prensa de los miércoles el gobierno deploró el rechazo que hiciera el Consejo Institucional del Instituto Tecnológico de Costa Rica, el TEC a la propuesta del gobierno para construir en terreno de esa entidad educativa el nuevo hospital de Cartago La presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social Marta Eugenia Esquivel reprochó que dicho consejo ni siquiera permitió que ella fuera a exponer el proyecto antes de decidir hasta el momento, el nosocomio tiene como posible lugar un terreno ya comprado, sobre el que recientemente la Secretaría Nacional Ambiental, CETENA, aprobó su viabilidad. En otro orden de información, en dicha conferencia se anunció la adquisición de 16 nuevas unidades extintoras para el Sistema Nacional de Conservación, SINAC, que permitirá hacer frente a la venidera época seca, que según pronóstico será drástica, especialmente en Guanacaste, ante la persistencia del fenómeno del niño. Se trata de una inversión cercana a los mil millones de colones. Otro tema expuesto en la conferencia de prensa de esta semana fue el de la advertencia que emitió la Contraloría General de la República, interpretada por el mandatario Rodrigo Chávez Robles, como prohibición de iniciar el proyecto de construcción de ciudad de gobierno con la figura jurídica de arrendamiento. El gobierno fustigó la actitud del ente Contralor y puso como ejemplo el recién adquirido proyecto de energía Pailas por el Instituto Costarricense de Electricidad luego de iniciarlo precisamente con la figura de arrendamiento. El presidente Chávez también abordó el tema sobre la resolución de los magistrados de la Sala Cuarta en el que declararon inconstitucional en cuanto a su procedimiento, el proyecto de ley de las Jornadas Excepcionales de Trabajo, más conocido como el 43. El mandatario sugirió a la prensa ir a entrevistar a grandes empresas extranjeras que están invirtiendo en Costa Rica para que verifique que a raíz de ese fallo posiblemente se vayan del país afectando sensiblemente la mano de obra nacional. Nacional. Sin embargo, un día después, el jueves, empresas como Intel y otras manifestaron que no están valorando dejar la actividad que desarrollan en Costa Rica, tras conocer el fallo. Sin embargo, entidades como la UCAEP, que representa al sector empresarial, así como la Cámara Alimentaria, Casia. Cresex, dedicada al desarrollo de las exportaciones, sugirieron al Consejo retomar el análisis del proyecto, dado que de suma importancia para la competitividad y el empleo en Costa Rica. Según los analistas de esta decisión, el proyecto está prácticamente enterrado, aunque trascendió que sería analizado nuevamente en el Congreso por una comisión especial. El principal argumento de la Sala Cuarta fue que el proyecto se aprobó en la Comisión de Hacendarios, cuando lo que correspondía era tramitarlo en la Comisión de Jurídicos. Esto fue visto por la diputada oficialista Pilar Cisneros como un irrespeto y lanzó la pregunta ¿Quién manda, el Poder Judicial o Legislativo? En nuestra sección a fondo del día de hoy transmitimos parte de la inauguración del simposio técnico análisis químico en el que se invita a conocer resultados de estudios sobre presencia de microplásticos en alimentos, metales pesados en ríos de nuestro país y cómo promover la agricultura ambientalmente inteligente. Se conoció esta semana que el Tribunal Contencioso Administrativo decidió suspender el estudio que realiza el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura, INCOPESCA, al dar razón a la Fundación Mar Viva, que pidió una medida cautelar bajo el argumento de que se le podría hacer un daño al ecosistema si se permite la pesca de arrastre que actualmente está inactiva. Para Mar Viva, el tema debe abordarse con criterios científicos ya existentes que relatan la inconveniencia de promover ese método de captura de camarón. En la presidencia de la República, criticaron la decisión del juez contencioso administrativo al punto que el presidente Chávez dijo casi que, a manera de sorna, vean quién tomó la decisión, un tribunal administrativo, dando a entender que la instancia no es especialista en la materia. En el resumen semanal de Rescate Noticias, la información internacional. Información de carácter internacional, Naciones Unidas afirma que no participará en la creación unilateral de zonas seguras en la Franja de Gaza.
2: Hay que comentar también que Naciones Unidas y unas 20 organizaciones humanitarias han dado un durísimo comunicado. Y fueron los líderes de estas casi 20 agencias de las Naciones Unidas, ONG, que colaboran eh, justamente con ayudas humanitarias. Bueno, afirmaron hoy en un comunicado conjunto que no participarán en el establecimiento de ninguna zona segura en Gaza si no es acordada por todas las partes en conflictos, obviamente en alusión a Israel y Hamas. Tampoco aprueban la creación de esas zonas si no se ponen en marcha condiciones básicas para garantizar la seguridad y otras necesidades fundamentales o un mecanismo que las supervise. Y subrayaron esto en el comunicado firmado por todas estas organizaciones con sedes en Ginebra, Nueva York y Roma. Los medicamentos
6: son sus aliados contra las enfermedades. Por eso revise siempre las indicaciones antes de tomarlos y consérvelos en su empaque o envase original. Manténgalos en un lugar fresco y seco, protegidos del calor y la humedad. Recuerde que el baño y la cocina no son sitios para almacenar sus medicinas. Cuídese y utilice correctamente los medicamentos. Caja Costarricense de Seguro Social.
3: Pagar el marchamo en el Banco Popular es otro nivel, porque entre todos los marchamos pagados, hay seis que podrán ganarse 5 millones de colones. Así como lo escucha, su marchamo podría ser el ganador del pago más popular. Páguelo en ventanilla o canales digitales. Ve reglamento en www.bancopopular.fi.cr Banco Popular y de Desarrollo Comunal
4: Históricamente, el INA ha sido y sigue siendo la llave del progreso, pero además es innovación,
5: capacitación, formación, emprendimiento, desarrollo, oportunidades, ingenio, talento, empleabilidad, productividad, habilidades, tecnología, liderazgo, futuro.
4: INA, tecnología e innovación
2: para la empleabilidad. Oh.
6: ¿Te gustaría promocionar tu PYME por medio de audio y video para su difusión por Facebook, WhatsApp y Radio Actual 107.1 FM Cobertura Nacional? Te estamos buscando. Hacemos todo lo necesario para lograr darte a conocer, mejorar tus ventas, potenciar tus campañas digitales en audio y cuña radial, mejorar tu imagen ante el público a nivel nacional. Grítale al mundo lo que haces Nosotros te ayudamos Estos son algunos beneficios Te redactamos el anuncio Grabación con locutor profesional Producción de una cuña comercial Entrega en 24 horas Difusión a nivel nacional Comunícate con nosotros WhatsApp 6061-5499 Con Uriel Dávila Con Uriel Dávila
0: la actualidad del país y el mundo con la noticia resumida y veraz. Escúchenos de lunes a viernes con avances cada hora. Rescate Noticias CR por esta frecuencia. Resumen semanal de Rescate Noticias CR. Presentamos Rescate, Rescate Vida Vida.
5: Buenos días, Dios les bendiga en este día maravilloso, quisiera reflexionar en, en un pasaje, bueno en realidad en dos pasajes muy preciosos, donde vamos a encontrar a un Dios misericordioso, a un Dios bondadoso, a un Dios que no te juzga, a un Dios que no practica este, la condenación, es un Dios de amor, es un Dios de bondad, es un Dios de gracia aquí puedo encontrar a un Dios tan misericordioso pero también es un Dios que nos advierte que nos nos, nos quiere encaminar a un camino donde, donde nosotros este, nos apartemos de la maldad nos apartemos del pecado pero encierra más que todo a un Dios bondadoso, a un Dios que lo que quiere para nosotros es lo mejor. ¿Nos equivocamos como seres humanos? Claro que sí. Pecamos, claro que sí, porque la Biblia dice que el que dice que no peca, hace mentiroso a Dios, porque todos pecamos, pero Dios quiere ponernos en ese camino que nos lleva a la perfección de Cristo Jesús, a, la, a, a, a un nivel donde nos va perfeccionando cada vez más, conforme a la voluntad y a la palabra de Él. Quisiera leer primeramente Isaías 55 del 7 al 11, y dice, Deje el impío su camino, y el hombre inico sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Tomé dos puntos muy importantes aquí, ...de este pasaje, donde es un Dios que nos advierte, no nos condena, nos advierte, nos dice, deje, porque Él sabe que el pecado a nosotros nos daña, el pecado a nosotros nos hace, nos hace este, sentirnos una persona, como dicen, desechada por la sociedad... Pero si nosotros vemos este pasaje de Isaías 57, 55, del 7 al 11, nos vamos a dar cuenta que hay dos palabras específicas en el cual a mí me dice que es un Dios de misericordia, que es un Dios de amor, es un Dios paciente. Y dice la Biblia que es un Dios que se, se complace en hacer este misericordia se complace en tener en tener paciencia con nosotros y dos palabras muy importantes misericordia y, y que es amplio en perdonar son dos palabras que me muestran a un Dios lleno de gracia que es perdonador y que es misericordioso pero no, de nosotros depende si nosotros este, tomemos una ma mala decisión en nuestras vidas aquí Dios me muestra ese Dios ese Dios bondadoso y, y ese Dios poderoso ese Dios amplio en perdonar, y todavía viene Miquea 7.19 y respalda estas palabras que estoy diciendo y quisiera leer, leerlo Él volverá a tener misericordia de nosotros sepultará Nuestras iniquidades y echará a lo profundo del mar todos nuestros pecados, esto me detengo en esta palabra tan preciosa, quizás usted es una persona que está en una lucha de pecado o una persona que está empezando un camino en Dios y todavía se está acordando de los de los pecados este, pasados. Cierto que esos pecados traen consecuencias, porque todo trae consecuencias en nuestras vidas. Pero aquí cuando yo leo Miquea 7.19, me está dando a entender que ya no nos acordemos más de nuestros pecados. Que Él los echó al profundo del mar y no volvió a acordarse de ellos. ...no debemos de traer el pasado a nuestras vidas... ...el pasado ya pasó... ...pero nosotros mismos... ...por nuestros rechazos... ...por, nuestras, por, nuestra, este, por nuestro dolor que nos dejó secuelas... ...ese pecado... ...traemos a memoria eh, el pasado... ...y nosotros tenemos que... ...no traer en memoria ese pasado... ...ya Dios no toma en cuenta su pecado un momentito aquí si nos hemos apartado de ese pecado si estamos este, con, con ese deseo de tomar una dirección este, en Dios recordemos que el Señor es un Dios misericordioso y bondadoso, no le permita a nadie venir y, y recordarle el pasado de su vida el pasado de su vida ya Dios lo tiene en sus manos ya Dios lo deshizo la Biblia dice que cuando nosotros estamos en Cristo, somos nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas nosotros tenemos que recibir lo nuevo de Dios, lo que Dios tiene de aquí para adelante para nosotros Y no atormentarnos ni, ni aceptar que nadie nos traiga El pasado Porque el pasado ya pasó Si nosotros tenemos un corazón dispuesto A dejar la iniquidad Como dice aquí Y el pecado Y volvernos a Dios Que es amplio en perdonarnos Que Dios me los bendiga Esto ha sido una palabra De bendición para nuestras almas Que pasen un buen día
0: Resumen semanal de Rescate Noticias CR. A fondo, la opinión de nuestros invitados en los temas de actualidad. A fondo, comentarios, artículos editoriales, análisis y discusiones en A fondo, Rescate Noticias CR. En nuestra sección a fondo del día de hoy transmitimos parte de la inauguración del simposio técnico Análisis Químico, en el que se invita a conocer resultados de estudios sobre presencia de microplásticos en alimentos, metales pesados en ríos de nuestro país y cómo promover la agricultura ambientalmente inteligente.
1: Gracias, hoy dedicamos este espacio al simposio técnico, al análisis químico que desarrolla el Colegio de Químicos en el Hotel Radisson. Y bueno, varias investigaciones que ya tuvieron sus conclusiones van a ser expuestas hoy. Una de ellas de cómo se filtra los plásticos en los alimentos. Aunque usted no lo crea, muchas veces consumimos plástico en los alimentos. Eh, y qué tipo de daños se ha generado, pero también eh, los metales que están en los ríos de Costa Rica que podrían también estarnos afectando. Vamos a incorporar parte de la presentación que se hace en este inicio del simposio.
4: Por el bien del país, por el bien de muchas decisiones, porque sé que acá hay personas que trabajan justamente directamente relacionadas con la toma de decisiones a nivel nacional, entonces el simposio es una oportunidad que le debemos al Colegio de Químicos, es un gran esfuerzo de parte del Colegio de Químicos con otros actores como la Comisión de Laboratorios, que viene trabajando desde hace dos años en la cual estoy colaborando, para darles esta oportunidad a ustedes y a mí de aprender, de comprender de muchas temáticas. No solamente es intercambio formación, conocimiento, experiencias, sino también comprender de muchas temáticas que en estos momentos están siendo discusión y desde hace muchos años a nivel nacional e internacional. Por ejemplo, y es uno de los objetivos que busca el simposio, no solamente enfocarse en un aspecto analítico que muchas veces ha sido hasta la crítica de, eh, de con respecto a muchas de las actividades que se programan que solamente es para laboratorio académico o solamente es para la parte analítica pues no, vamos a tener la oportunidad al menos el día de hoy de aprender, de comprender sobre temáticas que tienen que ver con la parte de contaminación ambiental de residuos, de compuestos y contaminantes en los alimentos y en el ambiente, con expertos de talla internacional y también de la casa, porque también tenemos mucho conocimiento a nivel nacional que debemos aprovechar en todas estas tomas de decisiones. El día de hoy vamos a tener enfoque no solamente en plaguicidas, sino también en contaminantes emergentes, también vamos a tenerlo en metales pesados. Eso para empezar. El día de mañana otro tema que como decimos los ticos se las trae, que es la parte de que cuando un laboratorio encuentra un resultado X, el otro encuentra un resultado Y y el otro un Z, ¿a quién le hago caso? Y esa pregunta no solo nos la hacemos los químicos o los profesionales en las diferentes áreas de toma de decisiones, la población civil, ¿a quién le hago caso? Nosotros, como profesionales en química y demás áreas, debemos y tenemos la responsabilidad de investigar y aplicar nuestro conocimiento en pro del país. Eso busca este simposio, justamente. Y a raíz de esa pregunta, ¿a quién le hago caso? ¿Qué es lo que ustedes y yo debemos exigir a un laboratorio a la hora de que me presenta un resultado? Es confiable ese resultado, ha pasado por todos los controles de calidad necesarios. Otro aspecto que vamos a ver en este simposio, la acreditación. Otro tema que muchas veces crea confusión, duda, cuestionamiento. ¿Qué representa la acreditación? ¿Qué significa eso? ¿Qué tan relevante, qué tan vinculante es a nivel de un resultado? Porque esos resultados... Van a tener que ver con aspectos fundamentales de la vida humana como la salud, el ambiente, la producción o la alimentación. Todos tenemos que tomar una decisión en consenso, no solamente un área o una institución. Otro aspecto que vamos a ver acá. Y por último en la tarde, un tema que está siendo objeto de discusión muy fuerte a nivel nacional desde hace muchos años, desde ahora y a nivel internacional cuando se encuentra un resultado de algún contaminante, algún compuesto ajeno a un alimento, al agua, al ambiente ¿es suficiente con ese resultado para tomar una decisión? ¿Dónde queda, por ejemplo, un análisis de riesgo? ¿Dónde queda una discusión de destino ambiental del plaguicida? ¿Del movimiento que tuvo? ¿De dónde vino esa contaminación? ¿De dónde vino esa presencia? ¿Qué representa desde el punto de vista toxicológico y ecotoxicológico? aspectos fundamentales a la hora de tomar una decisión. Finalmente agradezco y también aplaudo al Colegio de Químicos por esta iniciativa, porque ha sido un trabajo, se los aseguro, bastante, bastante arduo, tanto logístico, administrativo, económico, pero acá estamos. Aprovechemos la oportunidad no solo de contar con los expertos tanto nacionales como internacionales, sino para establecer sinergias, lazos, uniones, comentarios, y discusión. Discusión que nos lleve, ojalá, a una decisión que nos beneficie a todos, y no solamente a uno u otro sector. Sé que lo vamos a aprovechar, que lo aprovechen todos al máximo. Gracias por estar acá, porque si no, no tendría sentido el evento, y que lo disfruten mucho y lo aproveche bastante. Gracias.
1: Bien, esta presentación a cargo del representante del... Colegio de Químicos y de la vicepresidencia del colegio.
5: Agradecemos al señor Pérez por sus palabras y seguidamente el señor Alexander Mata, vicepresidente del Colegio de Químicos de Costa Rica.
1: Más bien es ahora don Alexander Mata con vicepresidente del Colegio de Químicos quien se refiere. Es muy
7: agradable estar el día de hoy acá. Ver el montón de personas que, que están preocupados por todos estos temas y que vienen hoy a, a aportar. Entonces, de verdad, por parte del Colegio de Químicos, queremos darle la bienvenida a todas y a todos. Representantes de la industria, la academia, conferencistas comunidad química en general bienvenidos al simposio sin duda alguna el análisis químico es una disciplina que demanda mucha dedicación yo creo que todos ustedes pueden dar fe constantemente eh, como expertos en el área costa rica la región y el mundo en general requieren de nuestros esfuerzos en esta materia que atañe a eh, a temas tan cruciales como la calidad de nuestras agua, aire, suelos, la economía y el desarrollo sostenible y ciertamente nuestra supervivencia depende de las acciones y de la innovación científica que aportemos como agentes de cambio en esta materia de hecho el análisis químico se vincula con los objetivos de desarrollo sostenible, a los cuales debemos responder como sociedad. Por ejemplo, el llamado que tenemos a emprender sistemas de productos responsables que no degraden el medio ambiente, el aseguramiento al acceso, al acceso de agua limpia y al saneamiento y a la promoción de una industria sostenible. Son grandes retos que estamos llamados como expertos, como conocedores de la materia, precisamente uno de los enfoques en este simposio estará relacionado con plaguicidas. Un tema de gran incidencia por el tipo de industria que predomina en el país. Costa Rica hace uso frecuente de plaguicidas. Así así las cosas, tenemos por delante el reto de buscar que sean los menos nocivos y que se elimine contaminantes que ocasionan al medio ambiente. O sea, un manejo adecuado de los mismos. Evidentemente esto requiere esfuerzos que pasan no sólo por el desarrollo de nuevas compuestos o nuevas moléculas, pruebas y estudios de impacto, de riesgos, sino por generar el respaldo científico para sustentar la toma de en beneficio de nuestro país y del mundo en general. Por estas razones, este simposio contempla presentaciones magistrales, paneles de discusión y sesiones interactivas que buscan enriquecer la necesidad o la necesaria conservación que debemos generar alrededor del tema. Me complace eh, contarles que hoy tendremos ponentes de altísimo nivel incluidos proveedores líderes en la industria, quienes compartirán los más recientes metodologías y tecnologías y tendencias en el análisis químico. Algunas de ellas son la detección, cuantificación, metodología química, aseguramiento de la calidad en las mediciones y los retos para la implementación de análisis químico en las pymes. La participación activa desde el Colegio de Químicos de Costa Rica en conversaciones científicas tan, tan, tan trascendentales nos llenan de orgullo en el marco de nuestro 75 aniversario. Nuestro compromiso es seguir impactando a la sociedad como promoviendo una aplicación óptima de la química que eleve la calidad de la vida de las personas. Gracias por sumarse y desde ya celebramos el aprendizaje mutuo que obtendremos en este espacio. Tenemos la seguridad de que nos iremos con un bagaje de habilidades y herramientas que nos permitan impactar positivamente el mundo de nuestros rangos de acción. Buenas tardes y bienvenido a todos y de verdad a sacarle provecho. Creo que es importante participar, preguntar para que nos llevemos lo más positivo de este simposio.
1: Nuevamente. Palabras entonces del vicepresidente del Colegio. De simposio técnico de análisis químicos, les invitamos a seguir estos temas en, eh, en las redes sociales
5: gracias al señor Mata y para dar por inaugurado ahora sí el simposio técnico de análisis químicos, le damos la bienvenida al señor Víctor Carvajal ministro de agricultura y ganadería
1: Bien, vamos a escuchar parte de eh, la reflexión que hace el ministro muy de Agricultura tardes, y, ganadería, eh, y Ganadería, el señor. Muy Cargoza, buenas tardes,
8: brevemente. don, don Alexander. En la teoría económica, las decisiones se toman con bases en datos. Entonces, imagínense en qué complicado un escenario donde el ministro de Agricultura llega a tomar decisiones de política pública sin datos. ¿verdad? ese es el escenario que nos hemos encontrado en administración pública uno de estos temas, uno de los temas más críticos ¿verdad? aparte de los datos y cuando hablamos de seguridad alimentaria eh, cómo llevamos agricultura y cómo generamos un cambio generacional también y cómo hacemos que la producción sea sostenible llegamos a un punto medular en todo esto y es que estamos en un país tropical somos un país cafetalero, cañero, viñero, frijolero en algunos casos, en algunas zonas, arroceros en algunas zonas, producciones de papa en algunas zonas. Somos un país que todavía tiene una base agrícola muy fuerte. El desarrollo económico del país y el crecimiento urbano no ha sido un crecimiento ordenado en donde tengamos claras distinciones. Y en muchas ocasiones los centros urbanos no fue que, no es que alguien decide. Eh, y, y hay una imagen que es muy, muy gráfica de por qué estamos en algunas cosas como estamos hoy. Y es cuando uno va llegando a Cartago por el lado de Coris y ve a la par de aquellas zonas francas gigantes un sembrarío de lechuga ahí en medio, medio Cartago. Y uno se pregunta, pucha, ¿por qué esta persona está sembrando aquí? No, y es que ella no está sembrando ahí, es que ellos le construyeron a la para. Ha habido un crecimiento y un desarrollo inmobiliario bastante desordenado en este país y esta falta de ordenamiento territorial nos lleva a algunos problemas importantes, como el que se está generando en discusiones en este foro. Un tema que para mí es medular y a la... Sinceramente he dedicado muchísimas más horas de las que uno quisiera como jerarca tener que dedicarle a un tema, es el tema de los agroquímicos. En estos días he pasado leyendo notas que a uno pues le provocan un poquillo de sensaciones extrañas. Y dicen que, que el ministro de Agricultura y Ganadería está en contra de prohibir un producto y a favor de X intereses y demás, y uno dice, pucha, que, que duro, porque si alguien que se ha sentado en esa silla a realmente amarrarse las mangas y poner un trabajo y una, y cronogramas de cuentas y generar reglamentos que puedan solucionar el tema de los agroquímicos, es este servidor. El tema del clorotaronil no es nuevo. Eh, ningún agroquímico de los que está hoy en el mercado tiene un tema nuevo, ¿verdad? Todos tenemos un escenario inicial y me quiero trasladar a más o menos septiembre del 2022, hace poquito, unos 15 meses. Eh, Llego yo al Ministerio de Agricultura y Ganadería y empezamos a abordar el tema de los agroquímicos. ¿Cuántos y, ¿Cuántas moléculas, bueno, ingredientes, activos, grados técnicos tenemos registrados? Eh, una cantidad. ¿Cuánto representa eso del total que anda en circulación? Ay, don Víctor, ahí sí andamos como, ¿por qué? Tal vez un 10%, si acaso. ¿Y, y de estos productos que No, de estos productos no tenemos nada. No tenemos estudios de impacto ambiental. No tenemos ningún impacto. Esos pasaron por una ley en específico. ¿Y cuándo vence ese registro? Ah, no, ese registro no vence. Entonces, qué complicado, porque tenemos... Una barrera gigante en la entrada en ese momento que no permitía a las moléculas, a los, a los ingredientes activos técnicos y poder ingresar al registro. Tenemos una avalancha de contrabando por todo lado, pero además tenemos una base dura que no tenemos ni idea de qué es lo que tiene ni qué da impacto está generando en el ambiente y en la salud de la población. Pero eso está bien. Entonces el discurso no solo hay que repetirlo sino hay que apropiarse de él y trasladarlo a la práctica si nosotros somos un país sostenible y realmente lo somos porque todos tenemos una, 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 un interés de preservación del medio ambiente y hemos hecho cambios históricos muy buenos en el camino de los agroquímicos hicimos todo lo que no había que hacer ¿Para? entonces ¿Para qué yo quiero complicar el ingreso a una molécula o a un producto que es más favorable que uno que tengo yo hoy en el, en, en el registro, pudiendo más bien hacer un efecto de desplazamiento y que entren los nuevos y que vayan saliendo aquello que es más, más nocivo? Y justamente esa fue la idea con la cual surgió el reglamento que hoy está vigente de agroquímicos que permite la homologación con, con, con países OCDE. El objetivo era ese. En dos años alcanzar la mayor cantidad de registros, tanto de moléculas o ingredientes activos de grado técnico, como la cantidad de productos formulados que está al acceso al, al productor. Simplificar Palabras
1: del de ministro de Agricultura y Ganadería, don Víctor Carvajal, mostrándose con apertura a la inscripción de, de agroquímicos que permitan pues, trabajar mejor en este campo de manera más efectiva, les invitamos repito, a seguir los resultados de este simposio técnico análisis químicos que ha organizado el colegio de químicos y hoy quería traer esta pincelada en esta sección, continuamos con más, adelante
0: a continuación, escuchemos al doctor José Vega Baudrit con uno de los temas tratados en el Simposio de Químicos desarrollado esta semana en el Hotel Radisson.
1: Gracias, buenos días. De nuevo, de inmediato, conversamos con el doctor José Vega Baudrit. Él tuvo a cargo entre estas investigaciones que, sobre las cuales les anunciamos recientemente que organizó el Colegio de Químicos. Él eh, investigó sobre eh, la... Existencia del microplástico y cómo se filtran en los alimentos. Es decir, ¿sabía usted que usted y yo en algún momento podríamos haber consumido plástico dentro de un alimento? Y yo, si me doy cuenta, no como más.
9: Pero bueno, ¿de qué se trata el detalle? Eh, doctor, por favor. Sí, bueno, muchas gracias por la invitación. Eh, bueno, los son el producto de la degradación de materiales plásticos, precisamente con el fin de, de desde el punto de vista, digamos, químico, eh, mecánico, eh, puede ser por medio del ambiente. Cuando botamos una botella en un mal lugar, con el tiempo esta se va haciendo su más suave y se va despedazando en, pe en pedacitos más pequeños. Entonces esto pasa a través de la escorrentía, de las lluvias a los ríos y posteriormente a los mares. Y entonces hay toda una serie de organismos vivos que consumen. A a través de estas aguas, estos, estos plásticos a esas escalas pequeñas, un microplástico, o incluso un nanoplástico, y entonces a través de la cadena aliment alimenticia pasa al ser humano.
1: Eh, doctor Vega, pero en eh, eh, cuanto... Hay un principio que desde el colegio uno recuerda, eh, la materia únicamente se transforma, no se destruye, pero aún así, eh, ¿cuánto tarda una micro, no sé, milésima de plástico?, eh, o de qué tamaño debe ser ese microplástico para que dañe la salud es decir, eh, porque si a menudo estamos consumiendo, ¿cuál es el efecto?
9: bueno, el, el, para que esta, este plástico se convierta en un micro o nanoplástico, a veces eh, se necesita un poco tiempo y a veces mucho tiempo, eso va a depender del material de origen, cuando pasa a través de la cadena alimenticia, el ser humano pues se puede acumular o pasar directamente a través del cuerpo, ahora ¿no? y, y pues y, y y, y no hay estudios concluyentes todavía que nos digan cuáles van a ser los efectos sobre la salud a, a largo tiempo pues son fenómenos recientes y son estudios recientes hay muchas normas que establecer todavía para un adecuado análisis de estos microplásticos o nanoplásticos y muchas de esas van a depender de, la, de, la, de los equipos que tengamos, del alcance de estas normas, de las regulaciones posteriores a estas normas, entonces hay, todavía hay mucho que hacer en investigación en salud para ver cuál es el, cuál es el efecto en el organismo de estos materiales
1: Sí, tal vez devolvernos un poco sí. eh, esto es un problema esto es un problema de la existencia de plástico y que se pueda filtrar al consumo dentro del alimento eh, que consumen los humanos y hasta los animales, no claro. creemos que un, un animalito doméstico se vaya a morir por esto bueno, devolviéndonos un poco eh, usted también habla de normativa hay que implementar normativa pero yo digo, ¿hasta qué punto y cuál es la normativa que va a parar la
9: posibilidad de que ese plástico llegue a los mares y a los ríos? Bueno, yo creo que bueno, el ser humano depende mucho del plástico y va a ser muy difícil que, que la humanidad tome la decisión de eliminar completamente los plásticos lo que tiene que ver es mucha educación mucha concientización de que este fenómeno puede afectar la, la mala disposición de estos, de estos materiales puede afectar a largo plazo el medio ambiente y la salud de los, de los, del hombre, ¿verdad? Entonces tiene que ser todo un todo un mecanismo grande a nivel a nivel país, a nivel mundial para que estos para que estos materiales eh, pues disminuyan el impacto a nivel mundial y con los años pues se, se logre una disminución en el, en el impacto ambiental y en el impacto de la salud
1: ¿Qué posibilidad hay por ejemplo de destruir al máximo la presencia de estos materiales Una vez que ya han sido utilizados Inclusive, ahora que yo le preguntaba Sobre normativa, hay una normativa De que, creo que fue el año pasado Ya no se pueden eh, usar eh, Por ejemplo, vasos eh, Plásticos, eh, etcétera Bueno, se ha avanzado algo Pero No eh, No podemos eh, hacer que llegue todo eso a un incinerador o a un relleno sanitario solo de plástico, es decir en algún lado va a quedar esta materia
9: Bueno, se pensó, eh, se pensó en, en la fabricación de materiales biodegradables hay algunos plásticos que con, que tienen la particularidad, particularidad de ser biodegradables, es decir que hay microorganismos que los atacan, los consumen y los reintegran en la naturaleza que eso sería la idea que ocurriera con todos los plásticos una vez que termina su función eh, para los cuales fueron fabricados, el asunto es que el plástico fue fabricado para que perdurara esa fue su misión inicial se fabricó un plástico para sustituir otros materiales menos duraderos como la madera entonces eh, desafortunadamente el, el problema no es el plástico sino cómo nosotros como seres humanos hacemos disposición final de ese material entonces como te repito e insisto en, en, en esta entrevista aquí lo importante es que vamos a hacer con esos materiales, cómo vamos a disponer de ellos, entonces todo va por educación y que vamos a hacer con ellos, efectivamente poderlo juntar en algún lugar y disponer de ellos como reciclado, por ejemplo, reutilización, incluso todos los famosos re-rechazos, reutilización, reuse todo eso, pues puede funcionar, funcionar a largo plazo.
1: Estamos conversando con el doctor José Vega Badurit del Colegio de Químicos y su investigación sobre presencia de plástico que se ha filtrado en alimentos y, y <coughs> en última instancia hay consumo animal, consumo humano. Eh, doctor, ¿cuál fue la hipótesis de su investigación?
9: Bueno, nosotros nos interesa mucho el medio ambiente, el laboratorio, es el laboratorio nacional de nanotecnología tiene más o menos unos 20 años de haber sido fundado y una de nuestras áreas de interés es precisamente las ciencias de la vida, cómo se impacta la vida del ser humano a través de, de materiales, de nanomateriales, de, de este caso de microplásticos, entonces eh, comenzamos a pensar en, en, en seguir en esa, en, en esa onda que, que a nivel mundial que se está dando en, en el estudio de los plásticos. Pertenecemos a una red que se llama la red Alfa Pacha, que está conformada por varios países en Sudamérica, Chile, Argentina, Ecuador, Perú, donde hemos hecho algunas publicaciones interesantes sobre lo que hay de microplásticos y pertenecemos a varios comités técnicos nacionales de INTECO, eh, de plástico, de nanotecnología, de biotecnología, y en algunos tópicos se trabaja ya en la creación de normas para tratar de, de que la gente entienda a través de la... ¿Cuál es el efecto en, en el medio ambiente?
1: Claro, eh, bueno yo le preguntaba por hipótesis como para... Para retrotraer al principio de su trabajo, pero claro. también
9: hubo conclusiones, eh, hubo varios varios conceptos. Pues es algo que se tiene que dar, el uso de la alta tecnología para el análisis de estos materiales. Eh, eh, y tenemos esos equipos en Costa Rica, tenemos el recurso humano, porque y, y Costa Rica es un país que, que, que piensa mucho en la parte verde, que es muy reconocido a nivel mundial por, por esa protección del, del, del ambiente, porque nosotros también pode, no podemos pues también colaborar en este tipo de proyectos y creemos que vamos a dar un, un salto bastante significativo porque al final lo que queremos es crear un sello de calidad para que ciertas empresas puedan acogerse a eso como un producto alimenticio de microplásticos.
1: Prácticamente volvemos a, a la, al aspecto que tiene que ver con
9: la educación. La educación es como la clave. De esto. La educación es la clave de todo, pienso yo. Eh, no, ojalá que muchos de los problemas la gente los viera desde el punto de vista de, 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 de la educación que se pueden resolver a través de, de, dar, de dar información a la gente para que la gente entienda qué es lo que se puede hacer porque muchas veces la mala disposición de los plásticos se debe a que realmente la gente no, no sabe el problema que está ocasionando con una botella que tira o con una bolsa. Bien, agradecerle,
1: doctor, que nos haya atendido y vamos a estar muy pendientes de estos temas eh, porque queremos salud para nuestro país, nuestra población.
9: Efectivamente, yo creo que el bienestar de cada, de todo país comienza por la salud y la educación.
1: De esta manera, hemos conversado con el doctor José Vega Badurit del Colegio de Químicos y
9: esta investigación que se podrá conseguir eh, eh, de alguna manera sí, en claro, las redes. Por supuesto, en las redes tenemos ya bastante información, cinco artículos eh, publicados eh, de todos los niveles que pueden ustedes eh, acceder accesar fácilmente. ¿En dónde? Eh, bueno, te puedo pasar las, las las direcciones de las webs donde ustedes pueden bajar gratuitamente toda esta información. Y creo que a través de la gran página Colegio de Químicos. En el Colegio de Químicos, yo les puedo decir a ellos que nos que nos hagan el favor de subirla y ahí pueden bajar toda esa información. Bueno, ya lo escucharon ustedes, estimables amigos oyentes.
1: Gracias, de esta manera concluimos este resumen semanal de rescate de noticias. Estamos pendientes de varios temas que están pendientes precisamente. Tal es el caso de la sentencia, esperada sentencia en el caso Cruzitas. Recordemos que se está celebrando un nuevo juicio y se citó para mañana lunes a la una y 30 en la lectura de la parte dispositiva. Es decir, bueno, vamos a conocer si leen la totalidad de la sentencia o solo dispositiva, es el caso en el que figura como imputado el exministro de ambiente don Roberto Dobles, pero también miembros de la comisión plenaria de Setena de la Secretaría Nacional Ambiental de el, eh, que es eh, del Ministerio de Ambiente esta, estos miembros de esta comisión habrían incurrido en prevaricato según se dice hoy esperamos sentencia también sobre ellos. digo para el día de mañana así como otros temas, así es que de momento Feliz domingo, Dios les
0: bendiga Pásenla bien Resumen semanal, le presentamos El resumen semanal Con lo que destacó en la semana En Costa Rica y el mundo Resumen semanal De Rescate Noticias CR